0: I dag er ugens podcast tilretlagt af en pige, der studerer journalistik på SDU i Odense. Hun hedder Emilie Porsmose er født i Frederiksavn, men opvokset i Jørgen. Hun er 22 år og har påtaget sig opgaven med entusiasme og gå på mod. Rigtig god fornøjelse.
1: Dagens portræt af en venløbo er Robert Værens Nielsen, som er født og opvokset i Frederiksavn sammen med sine forældre og to ældre søskende. Robert er født ind i en frisørfamilie, hvor både mor og far var selvstændige frisører. I 1985 fulgte han i sine forældres fodspor og blev uddannet frisør i Frederikshavn. Herefter gik det stærkt med hans karriere, og han arbejdede både som frisør i ind- og udland, deltog i konkurrencer inden for feltet, og fik flere elever uddannet i sin egen salon. En dag valgte han at skifte sagtens ud med arbejdshandskerne, da han blev træt af at arbejde som frisør, i dag har han fået udarbejdet sig et langt CV, både i Frederikshavn og i udlandet. Alt dette og meget mere skal vi høre i dag, og derfor vil jeg gerne byde velkommen til dig, Robert. Du har i dag inviteret mig hjem til dig på Solbakkevej her i Frederikshavn, hvor du i dag bor sammen med din lille hund, Bisket. Så lad os egentlig starte med et helt andet sted, nemlig hvordan det var at vokse op i Frederikshavn.
0: Ja, altså jeg blev jo født i Frederikshavn i 65 og øh, det var oppe på Frederiksavns sygehus. Og der startede jeg faktisk ved nærmest at til leve af min mor, fordi hun fik en blodstyrtning. Men heldigvis var hun på sygehus. Det var ikke så normalt dengang, men øh, hun havde fået en lille blodstyrtning efter min mindste storsøster blev født, så de havde rådet hende til at være på sygehuset. Og det var jo så heldigt. Så hun overlevede selvfølgelig heldigvis, og vi boede op på en vej, der hedder Thomas Slavsvej, op i musikkvarteret, da jeg var helt lille. Og der havde min mor så forsørslånge nede i Frederikshavn, Og øh, så gik det sådan bare derudad. Jeg har en sjov historie. Min søster var jo henholdsvis 6-7 år ældre end mig. Og de skulle så passe på mig, at jeg var barnepige. Og så på Thomas Slavsvej, der går der en bak ned på Vejses Allee. Så skulle vi ned og lege med nogen længere ned, og jeg var jo ikke anden end to, to et halvt år eller noget sådan. Og så gav de ikke, og det gik for langsomt, så de gav mig rulleskøjter på, og så satte mig på en trehjul og cykel. Og så skubbede de mig ned ad bakken. De gik ikke så godt, så jeg valgte jo at... slå masser af tænder ud og så videre, så... Så lejede mine andre kammerater, i den dag, så det var fint nok, men... <laughs> Heldigvis skete der ikke noget med mine seksårstænder, så det, de var jo ikke kommet heldigvis, men de kom forholdsvis hurtigt, for jeg havde ikke ret mange andre tænder i munden, Så det var sådan, ja, det var lidt sjovt. Det var sådan der, jeg startede mit liv, kan man sige. Så.
1: Hvordan var det så sådan at være lillebror til to ældre og søstre?
0: Altså, det, det er lidt svært at definere, fordi de var jo henholdsvis seks og syv år ældre end mig. Så det var faktisk først, da jeg begyndte at... Jeg udviklede mig altså i, i skoletiden, der. jeg fandt ud af, hvad min søstre egentlig var. Jeg vidste godt, de var der, selvfølgelig vidste det, her. de syntes jo, jeg var pisse fordi når de skulle ned, som det hed dengang, at se på vinduer, så skulle jeg altid med, fordi min far var så bange for, at de skulle råde, så sig ud. i noget. Så det jeg var jo sådan en klods om benet for dem, fordi det var, og det kan jeg jo godt se. Det kunne jeg ikke dengang, fordi, jeg, eller det vil sige, det kunne jeg faktisk godt, fordi det var ikke altid, jeg havde lyst til at gå tur og se på vinduer, hvad fanden skulle se på vinduer efter, altså. Men det gjorde man jo dengang, det var sådan lidt anderledes øh, måde at vokse op på, så det. Men så da jeg så kom, med, jeg blev 12-13 år og sådan noget, hvor der begyndte vi at kunne få fornøjelse af hinanden og hjælpe hinanden på forskellige måder. Og sådan noget, så. så jeg havde meget af at trykke opvækst, kan man sige, det havde.
1: Og så sagde du, du skrev til mig her tidligere, at du for en kort periode flyttede til Gu i Aalborg. Hvad kan det være, I flyttede dertil?
0: Det var igen på grund af mine forældre. De har en frisørsalon derude. Jeg husker ikke hele rækkefølgen, for det er som sagt, det hvor mange år siden. Men vi flyttede derude, og der har min mor en salon i Gu, og min far havde en frisørsalon i, i Dybved. Og så fandt de ud af, at det var ikke noget alligevel at flytte tilbage til Frederiksberg. Og vi boede så op på Peters ved siden af stadion af mine forældre hus, hvor min mor havde frisørsel. Det roede af lidt. Jeg tror faktisk, det var der, det hele startede med frisører, fordi der kom min far i lære. Det var inden jeg blev født. Og så var det, at de flyttede til Gud, da min far var ødelagt, og så kom vi tilbage. Til Thormers lagsvej. Det var sådan, jeg skulle lige. Det, det er jo ikke godt, at man går og tænker på det. Så. Nej. <laughs> så.
1: Nå, men så både din mor og far var frisør. Øh, ja. Hvordan var det sådan at vokse op der?
0: Det mærker jeg jo ikke. Altså, det eneste var jo bare, at øh, min far han skiftede sådan lidt imellem at være frisør og så arbejde på værftet som fuldbefaren rækker, fordi han havde sejlet i 10 år. Så han var meget op på sejl med så det var fortrinsvis min mor, der var mest frisør, men min far havde jo også uddannelsen og tog præmier også, konkurrencer og sådan nogle ting der. Det gjorde min mor så i hvert også. Og han, kom så, han var så på værftet i mange år, men kom så tilbage til faget i forbindelse med, at de købte to frisørsaloner op i Skagen, en her andamse frisørsalon der hed Korsgård. Øh, og det var så fordi min for, store søster, de var begge to, kom i lære som frøsør også. Og, så var det meningen, de skulle drive dem, men så min ældste store søster fandt sin mand, og han skulle uddanne sig til politibetjent, så de flyttede til København. Og så stod min far med at arbejde på værftet og arbejde i skagen i stedet for i frøsøersalonen. Så det var været sådan lidt fra og tilbage i ham så, sådan var det, men min mor ja, har jo så udlært os alle sammen i gennem tiderne der, så og op i korskorset for så langt der. Det jo mange af hundre og tusind som kom der, blandt andet prinsesse Benedikt der og sådan noget så.
1: no, okay.
0: Jeg glemmer aldrig at min mor står klippe en ambassadørfru og så siger hun så til hende. Ja, nu bruger de jo i Bredgade, så det er jo altid os, fru et eller andet. Der sagde man jo, de dem var deres. Og så sagde hun lige så, de ved de hedder Bredgade, fru Nielsen. Der er ingen D i. Nå, okay. der, der lærte jeg jo også at tale pænt, kan man sige. Det er der jo mange, der ikke lige ved i dag, hvordan man siger, de dem var deres, og, ja. og så videre og så videre. <laughs> så det var en sjov tid også.
1: Og hvad så som, som dreng i Frederikshavn, hvad, hvad fik du så tiden til at gå med?
0: Jeg spillede jo fodbold og gik til speider og så dyrkede jeg kampsport, jeg var inde når det hed Sjorto Kan Karateklub. Ja, sådan at efter skole, så var vi ude at lege, og lege, hvor vi legede og indianer, og spurgte til bøtten og spille rundt på og fodbold i fritiden. Og der var ikke noget, der hedder computer- og mobiltelefoner og sådan noget dengang, så og så boede jeg på Vendsyssel. Mine forældre havde købt husene i på Vendsyssel efter den gamle kømann Kofod i Esvinge derned og ned der ved Plantagevej der lå der en stor en mark. Så der leger vi meget der gravede vi jordhuler altså. Jeg husker specielt en gang vi lagde kopper der og indianer og så tog vi en til fange det og så vinerbærens søn han hed Tommy han bandte vi til en to og så tændte vi ild omkring. Og vi var jo ikke ret gamle, vi var jo de der 8-9 år. Men han øh, var jo tilladt dengang. Altså, det, er, det, er, det er man ikke døde af, det blev man stærk af. Sådan var det jo dengang. så. Vi bandte ham jo fast, og så lige blev så klokken 6. Så skulle jeg må spise alt sammen, så glemte vi ham. Så stod han bundet til den to med ild omkring sig. Så det var noget af en oplevelse. Han var ikke så glad.
1: Hvordan blev han så fundet igen?
0: Ja, det var ved, at spagerens mor ringet til min mor og spurgt om vi har set Tommy. Og så spurgte min mor, har du set Tommy? Nej, det havde jeg ikke. Han var der gået hjem, det er jeg ikke sagde jeg så. Jeg vidste ikke lige, hvordan jeg skulle gøre det der. Fordi så vidste jeg jo godt, at han stod på bundet der Vi havde glemt at løsne ham op. Så... Jeg kom jo så med en udskyldning, fordi når nu der var begyndt at blive mørkt, så kunne du ikke få lov at komme ud længere at jeg har glemt min trøje nede på marken, som vi kaldte det. Så om jeg ikke lige kunne få lov at løbe ned og hente Daniel, det kunne jeg godt. Og så løb jeg jo ned. Jeg havde ikke glemt nogen trøje, men jeg har glemt Tommy. Så, så løsnede jeg jo ham, og han var ikke i særlig godt humør, det var han godt nok ikke. Men så sagde jeg til ham, nu siger du ikke noget til dine forældre, så banker jeg dig. Sådan var det jo gang. Så han var kommet hjem til hans mor, og hun var jo, han var jo fuldstændig... Møj beskidte i hovedet, alt det røg og så videre. Jamen, hvor har du da været henne? Jamen han har gået ned i en af vi har lavet, og så var han falden i søvn. Og den hopper hun så på sig. Det var fint nok. Så. Nå,
1: det
0: Sådan det. var der så mange oplevelser dengang. Der var Ja. Men der var ikke nogen, der kom noget til mærkeligt nok egentlig. Jamen det var der ikke. Altså, vi bare, så vi leger bare.
1: Og så har du også gået meget til spejder. Ja,
0: jeg har jo til spejder øh, fra jeg var... 6, 6 eller syv år startede jeg som øh, uldvågning i første Førstefredshavn nede på Nytog, Stjernen hed det. Og øh, det var så min moster Bodil Wilhelmsen som øh, var spejderleder sammen med hendes mand Arthur Wilhelmsen han var så spejderleder fra Storspejderne. Så der, der brugte jeg meget af tiden i med vi var på landslag, vi var tur i Skotland og samlede penge ind til de forskellige ting og sådan noget. Det gik mars. Og ja, det var, det, var, det var sjovt. Og så da jeg blev i 17, så blev jeg spurgt, om jeg ikke kunne tænke mig at være spejderleder for juniorerne. Og det var jeg så i, i et års tid, godt og vel. Så var det, jeg rejste til Norge, efter jeg var uddannet som frisør og som forsøger deroppe på en stor salon. Ja. ja. Så.
1: Savner du så din tid som øh, spejderleder og gå til spejder?
0: Altså, det var jo noget specielt. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg savner det, men jeg har der mange gode minder derfra. Altså, nu er jeg jo efterhånden ved at være 58, så jeg går ikke sådan og tænker så meget over det, men jeg, jeg har rigtig, rigtig, rigtig mange gode oplevelser fra og spejderlivet, det har jeg virkelig. Okay. Og det var jo så også det, der gjorde, da jeg kom tilbage fra <coughs> tilbage fra Norge som frisør, at, og jeg startede op selv, at jeg kom ind på at være leder for noget, der hed Sommerskolen. En, der hedder Udse Morsing, hun spurgte mig, da hun fandt ud af, at jeg var spejderleder. Hun manglede leder til at have nogle børn med på, på ferie i en tid. Og det synes jeg ligesom ikke rigtigt, fordi det var sådan alle mulige forskellige slags børn. Ja. Men så sagde hun så, at jeg kunne tage min egen søn med. Og på det tidspunkt boede jeg ikke sammen med min søns mor, så det var jo sådan set en fin ferie. Så det gjorde jeg så, så var vi ude i Ellingå-hytten, hvor, hvor de lærte masser om at hjælpe til derhjemme, Og Der blev vi delt op i grupper og sådan noget ting. Så byggede vi en tummerflode, og så... Dengang var der ikke noget, der hed mobiltelefoner, men der var så fastnattelefoner i ellingeo i tilfælde at der skulle ske et eller andet <tøk> Men så lavede vi en, en joke med børnene derude. Vi var to ledere af en, der hed Inge-Lise ja, Klinge, hedder hun nu. Hun var med som leder også, og vi lavede så en at der var en der skulle ringe på telefonen og så tog jeg telefonen og sagde jo det skal vi nok, jo, jo det gør vi og så videre, og børnene de var meget interesserede med hvem der var der ringe og så sagde jeg så til dem det var ude fra Kravsko Hede statsfængsel der var en fang der var undsluppe det var en morter og de blev helt vilde de der børn og de mente at han var jo også området og vi kunne hjælpe med at finde ham fordi de havde jo en lokale kid. Lokaliseret forkert herovre, anbragt forkert simpelthen. Så nu skulle han findes, og så skulle han anbringes øh, i et andet fængsel, Om de ville være med til at lede efter ham. Og alle sammen ville jo være med til at lede efter ham, for det var jo spændende. Så vi gik ud i natten, mutte og mørke med lommelygter og ledte efter ham. Og der havde jeg så en kammerat, eller har stadig stadigvæk, John Split Larsen, som på daværende tidspunkt drev øh, Barsinatra. Og vi gik med sammen og kørte modeshow sammen og sådan ting. Og så har jeg, han er jo en stor mand, så jeg har fået ham til at gemme sig ude i Uge skoven, så han har sådan en sort øh, strømperbukse på over hovedet. så vi der de var lige de gik og lede efter ham og jeg ringede øh, eller jeg sagde til om et tidspunkt, at han skulle være der. Og så da vi kom gående så lige pludselig så løb han bare fra og alle pigerne, de, de stemte bare sammen om at Mengeleise stod fuldstændig stille som sten og alle drengene, de løb bare de havde bare benene på nakken så tog vi så ned i elingen hytten bag efter bagefter sammen med ham og fortalte at det var sjovt og sådan noget. så de synes det var veldig sjovt ja. så de fik en meget positiv uge af. så der var også nogle børn som ikke havde det så godt og de kunne ikke holde sig om natten og sådan noget. men efter to dage så var de så var det ikke noget problem længere så det var dejligt og år efter tog vi så til Læsø, hvor vi cyklede rundt, og så det meste af Læsø. Her det jo meget sjovt deroppe. Jeg husker, at der var en, en der hed Christian, der ville gerne Før sig frem her. Men det gik jo galt så hans cykel der, den kollapsede fuldstændig forhjulet, det knækkede fuldstændig sammen, så vi måtte ind til smeden og ham til at lave den. Så det var jo pænt gjort der ham. Det skulle han ikke have noget for, fordi vi havde jo ikke så mange penge med nogen af altså, os. Så. så det var meget sjovt, den samme Christian der, han fik kommet gående ned på stranden, så lå der nogle nudister dernede. Og jeg var helt vildt.
1: se, 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 se. Han
0: kom nu videre, videre, videre.
1: <laughs> Hvor gamle var børnene, der var med?
0: Æh, de var fra 8 til 12. Og så var der jo så min søn, han var jo ikke så gammel, han var være 4 på det tidspunkt. Så, men så cyklede vi rundt og havde det sjovt, og så var det helt læssyt, og alle de forskellige ting, man nu kan se på et år. Så, det var rigtig lækkert. ja, det var en god tid, det, det må jeg sige. Ja. <laughs> men så havde jeg jo så salongen der, der var også der var rigtig meget rundt på med modeshows, og begyndte at tage elever igen. Og... Vi havde bybud på også, fordi... Der var simpelthen så travlt, så hvis de pigerne skulle have fat i et eller andet, så var det skønt nok at have en, der kommer efter skole. Og så kunne de få hentet tingene der. Så det var sjovt. Så kørte vi jo masser af modsjov, så jeg var på masser af kurser. Jeg var blandt andet til EM i Holland-Belgien sammen med Mettes Klipperi. Det var også rigtig sjovt. Og på samme måde var det jo så også, da var i Norge, der var det jo også meget med med konkurrencer og sådan noget. Det var også rigtig sjovt. Så. Og dengang, der var det jo også sådan, der stod man jo om aftenen, når man skulle lære nogen op. Så stod man og underviste eleverne der på modeller. Det gør man jo ikke nu om dagen. Altså, I dag kan du knap nok få en elev til at lave en kop kaffe. Altså, det er jo det er forandret så meget af alle de ting der. Så. Men der, der brugte vi jo mange timer på dels og i så køre modershows og så videre. Jeg tror, der var et år, der havde vi vel 16 modershows her i byen, og det var helt vildt. Så det var sjovt. Men det kræver tid, selvfølgelig. Ja, det gør det. Ja.
1: <laughs> Men hvis vi så lige kører tiden lidt tilbage til, ja, ja. at da du egentlig som barn hjælp i din forældres salon ja. rigtig meget, ja. altså, var det derfra, at du ligesom fandt ud af, at det var frisør, du gerne ville være?
0: Altså, det lå jo ligesom til højrebenet, kan man sige. Men min mor sagde jo, at jeg ikke skulle være forsøgt, jeg skulle være advokat. Og det var sådan set måske også ganske udmærket. Der var bare den lille detalje, at vel, da jeg blev jo mere begyndte jeg at kigge på det måske køn. Og så syntes jeg ikke, det var så sjovt at kigge i bøger. Det var sjovt at kigge det andet sted hen. Så så tænkte jeg, at jeg kunne også lige tage forsøg uddannelsen, og så lidt videre bagefter. Så var jeg også blevet lidt ældre Men det blev jo så aldrig til noget. Æh, fordi da jeg så var udlært... Jeg kom jo i lærer som 15-årig, så jeg var udlært som 19-årig. Så rejste jeg jo til Norge i februar 85. Og var deroppe et år. Og der blev jeg først 20 i november. Så jeg var helt ny deroppe også. Og det var altså rigtig sjovt, og det var sådan en salong i tre etager, og der var bare rundt på. og Ja, de kan man snakke om, at det var dyrt at blive klippet, men det var så også alle de kendte, der kom. Jeg kan huske, øh, det er nok ikke så mange, der kan huske ham, men en, det hedder Jan Teigen, han er uden her, Grand Prix og sådan noget, en, en, en uh, kunstner. Jeg kendte jo ikke noget af alle de der, så så kom der. De andre assistenter, de kom og råber dig, du tror, hvem du har klippe Ja, det var en eller anden, der hedde Jan, sagde jeg så. <laughs> og, så siger jeg, Jan? Ved du ikke, hvem det er? Nej, det er da Jan Teigen. Nå, hvem er Jan Teigen, sagde jeg så. Jeg ingenting. Okay. Så fandt jeg så ud af, hvem det var. Og, han så ringer og bestiller et nytid, havde godt af ham danskeren til at klippe sig. Fordi han stadig ikke alle mulige dumme spørgsmål. Så ham klipper jeg så for eftertiden. Så var der en dag, at han spurgte, om jeg nogensinde kom lige på pub og sådan noget der. Der var et sted inde på majorstuen, der hed Josefine. Sådan et jazz-værtssug, så han spurgte, om jeg kunne lide jazz, og det kunne jeg jo ligesom ikke rigtig. Ja, det det, det synes jeg ikke sådan. Jeg vil ikke sige, at jeg havde det, men det var, ikke sådan, det var ikke det, jeg lyttede mest til. Så siger han, at jeg skulle prøve at komme derind en dag. Jamen, det ville jeg da prøve, så. Og der var underholdning i aften, sagde han. Det var en tirsdag. Så jeg gik jo derind, og der var så aldersgrænse, på 26, og jeg var 19. Men så da de fandt ud, af, at jeg var dansk, så fik jeg lov at komme ind alligevel. Og så kommer jeg ind i en restaurant, eller en pub, værtshus kaldte det, hvad I vil, musikhus for den sags skyld. Og så var der jo folk på scenen, og jeg går op for at bestille en øl. Og så lige pludselig, jeg kunne ikke komme til. Så lige pludselig lyder det op for scenen. Ej, giv lige min frisør en Pilsner. Og så kiggede alle folk bare over på mig, og så fik jeg en halvligt, Og det var Jan Tanken, han stod på scenen, ikke også? Hvis ikke jeg var herprøvet ved at hovedet, så blev det i hvert fald der. Jeg var trods selv kun 19 år, og så stod der en masse voksne mennesker, og de skulle lige se, hvem det var. Så, <laughs> så nej, det var, det, var så, det var rigtig sjovt. Det var det. Det, var, det må man sige. Så og Så arbejdede jeg så i weekenderen. Vi havde, det var meget, meget fint arbejderet. Vi, vi arbejdede fra 8 til 4 hver dag. Og så fri om lørdagen. Det var ikke normalt i en forsøg. Men det var fordi, vi havde alle kendt kendte, så de kunne gå. De kunne lige tage en halv time, strege sig en halv time. Det var inden fleksarbejde. Det var så meget, altså så udbredt som det er nu. Men så begyndte vi jo så, så i weekenderne når jeg ikke skulle rejse hjem. Så laver jeg alt muligt andet. Ja lave både motorer, jeg vil male hus, og jeg malede hus, Det gik som uarbejdsmand inden for, for hvad hedder det, inden for en mur der, og var med til at bygge nogle tankstationer og noget, det var jo også meget sjovt. Og så rejste jeg så til Danmark en gang imellem, så med kufferten, fyldt op med smøger, det var den dengang, det kunne svare sig, så. Og så mødte jeg sådan 12'erne i... i i tøllen selvfølgelig. Ja. Han siger så, hvad så Robert, er hjemme fra Norge nu? Ja, ja. Ja, din mor, hun skal op i erhvervsklubberen. Det var dengang, det hedder erhvervsmidsen oppe i FFK-handlen. Op. Hun skulle have en stand der. Ja, det ved jeg godt. Jeg skal lige hjem og hjælpe lidt her i weekenden, sagde han med at gøre nogle ting klar. Og, og så stod vi sådan og snakkede, og så siger han, jeg har ikke tid til det her, siger han så. Jeg var jo en betjent altså. Sådan siger han, så lige sådan henkastet. Hvad er? Har du, noget, har du noget i tasken, du, du, du skal fortælle? Ja, ja, jeg ja, har hele tasken fyldt op med mig. Altså, det er jo sådan en store, kæmpe stor sports-task. Ja, ja, den er god med dig, Robert. Kan du nu have en god weekend? Ja, tak i lige måde. Og så var sports var fyldt op med smøger. Jeg har kun et par underbukser og en t-shirt med hjem. Så, Men jeg havde jo sagt det, så jeg var jo ikke... Jeg var jo ikke, altså. Men ja, det var, det var sådan, der var sådan en masse oplevelser med det der. Rejsen frem og tilbage. Der, der skulle man heller ikke have kajyt. Der kunne man bare holde så en eller anden. Så det var forholdsvis billigt at, at rejse dengang. Så. Hvor jo. tit
1: uh, rejste du så til, tilbage til, for eksempel?
0: Jeg var cirka en gang om måneden. Cirka. Nogle gange gik der lidt ekstra tid. Det afhang af, hvor meget der var at lave at være på De begyndte jo, inden, lige inden jeg stoppede, begyndte de at holde åbent om, om lørdagen. Så det var så frivilligt, om man ville arbejde om noget. Så fik man bare de flere procenter af, af det, man tjente ind. Så, så det var fint nok. Så der var nogle gange op til højtider, som man så jeg deroppe.
1: Hvad kan det egentlig være, at, at du efter at du blev uddannet for så her i Frederikshavn, valgte du at flytte til Oslo og, og arbejde der?
0: Nu siger jeg nok noget, der ikke lyder så godt, men det er jo, fordi Fredershavn er en lille by. Og jeg er ude se noget. Jeg ville jo ude og prøve kræfter. Øh, med de lidt større og sådan. Man har jo med, at når man går i Fredershavn, så, så sker der ingenting. Altså, i princippet. Men det gør der, man lægger bare ikke mærke til det. Men jeg kunne godt tænke mig, at komme og få nogle andre udfordringer og sådan noget. Fordi jeg kendte jo faktisk det meste af byen. I forvejen allerede dengang, på grund af, at jeg dyrkede så meget sport og gået i byen, og hvad det hedder sammen. Så jeg søgte nye udfordringer, og så skulle det enten være København eller Oslo. Og så satte jeg en annonce i Aftenposten, hedder den op i Norge. Bare sådan en lille rubrikannonce. Øh, nyudlært frisør, så jeg arbejdede Ikke ryger. Jeg ja, er at vide, det skulle man skrive. Der fik jeg fire sæder, jeg kunne starte med det samme. Men så blev jeg jo ligesom nødt til at rejse til Norge, det var første gang jeg var i Norge. Og så fandt jeg så ud af vejr, der hvor jeg så endte med at skrive under på arbejdskontrakt. Og det var simpelthen for at få nogle udfordringer, og lave noget andet, og se noget andet. Og som jeg sagde at der sker ikke noget her i byen, altså, men det må jeg sige. Når jeg så kommer hjem hjemme, så siger jeg, hold op, der er sket det. Og sådan. Og ja, det er det også. Altså jeg spurgte... Hvad er så sket, man, jeg er væk? Der er ikke sket noget. Ikke? Fordi folk ligger ikke mærke til det, fordi det går stille og roligt. Så de glider bare ind i det. Men når man er væk fra byen, så kan man ligesom se, hvad, hvad ting, der har ændret sig siden man var der sidste. Ikke? Også. Men det var simpelthen, det var for så skyld. Også, jeg flyttede jo forholdsvis tidligt hjemmefra. Men her, der stod jeg jo helt alene lige pludselig. Og jeg har aldrig været en før. Jeg kunne ikke have ordnorsk. Jeg snakkede engelsk med mine kollegaer til at starte med in Seattle's bro. Så det var, det var. lidt sjovt også. Men sådan var det.
1: Hvad så med dine to søstre, som der jo også er, var udlært frisør. Ville de også gerne prøve prøve din vej, hvor du flyttede til Oslo?
0: Nej, de havde jo deres kærester og var sat på den måde, som min, min ældste storsøster fik jo en salon ud i da de kom fra København, så fik hun en salon ud i Vestbjerg, fordi han fik som betjent fik han arbejde i Aalborg. Og den anden søster, hun, hun var ansat forskellige steder, men hun, det var ikke lige hende alligevel. Så hun lavede lidt forskelligt i stedet for. Så. Men altså, selvfølgelig, de har jo haft deres oplevelser på deres måder, men altså, det var så lidt mere. var lidt mere krudt i mig, hvis man kan sige på den måde. Så det var, det var fint nok.
1: Hvad sagde dine forældre så til, at du flyttede så langt væk hjemfra?
0: Ja, de synes jo, det er en god idé, altså før at prøve noget andet og komme lidt ud, og så stå helt på egne ben. Fordi en ting, det er, at man bor for sig selv her i byen, men du har jo dine forældre, og du har nøglen til huset. Og skulle du jo et stykke mad, så kan du altid gå op og tage lidt derhjemme, ikke? eller i den er, der, ikke, og du kan altid komme hjemme. Det kan du altså ikke, når du er i Oslo, og du ikke kender dig. Så det er jo sådan, man kan sige, det gav lidt hårdt på bryster at komme derop. Så det var fint, men det synes jeg jo også, det var. Så. Og så blev min mor jo så syg, og så sagde hun, hvis jeg skulle over og tage salongen, så skulle det til at være. Så. Det var derfor, det kun blev et år i, i Oslo.
1: Okay, så ja, efter et år, så flyttede du så tilbage?
0: Og så flyttede jeg tilbage, og så åbnede jeg den, der så kom til at hedde Robert. Der lavede jeg... Min mor havde flyttet salongen i Søndergade, i den gamle Misse Grønthandler overfor Søren, Sørens Isbode der var kiosken lå som ham degn han har her til sidst og der har vi så lavet det nødtoft i stand, men så kom jeg hjem så lavede vi det 100% og så. det så lidt mere ungdommeligt ud men det gik jo så hurtigt så efter to år så købte jeg Frikas fotograf Frikas, hendes hus og så tilhørende strandhave foto, det var jo et samme ejendom og så lavede jeg så en salon deroppe. Så det var, det var fint.
1: Ja, var det der lokalerne på kalk? Det var på
0: Kaldgræk, ja.
1: Der, hvor du flyttede hen? Ja. ja. Øh, og hvad kan det være, du flyttede derhen til?
0: Det var pladsmangel. Altså, det havde jo en lille salon. Og jeg havde kun én vaskestol, og øh, der var jeg i gang i og jeg var begyndt at ansætte folk, og øh, vi kunne ikke være der, simpelthen. Så så lavede jeg en aftale med hende fra om at købe hendes hus og så byggede jeg hele hendes privat om til øh, en Så så vi vi lige pludselig fire vaskestole og så videre og så videre og så videre moderne der med udsuning og alt det. Det var lige kom på banen den gang. Så det var fint nok.
1: Ja. Og der havde du også fået uddannet en masse, sagde du.
0: Jeg startede med den første eleverne i Søndergade. Det er hende, Lotte Lassen, som driver den sidste salon, her. Der hedder Konturklip. Den kører hun stadigvæk op i Svinger op på Rødholdvej, 62. Hende udlærte jeg, og så udlærte jeg Henriette, som har hårdgalerie sammen med en Nu okay, jeg huske, hun hedder, selvfølgelig. Og så en, der hedder Brian Mose Christensen, som er i København. Og så har jeg så ansat Bettina, hende som har arkadesalongen Og Mette Hende som havde Mettes Klipperi og Så har jeg en der hedder hed Marianne Som har en stor salong i Aarhus så alle, Stort set alle dem jeg har haft Ansat der har været i en eller anden Lederstilling eller selvstændig Bagefter ja. Det er været om mig Så det var mig så jeg tror, vi var mere tror Jeg tror, vi var syv fuldtidsansatte. Eller, nej, det var ikke fuldtid. og ikke fuldtid, men vi var i hvert fald seks på et tidspunkt. Seks udlærte på fuldtid. Så.
1: Og så i 95, så flyttede du så din salon ned i din forældres kælder?
0: Ja, det var lige et kort øjeblik. Der har jeg røje i noget økonomisk uffe og sådan noget. Så der startede jeg, og så der lavede jeg salongen dernede, men... Så skulle jeg så til at arbejde et andet sted, og det som forsøger, det ville jeg ikke. Så fandt jeg så et arbejde ude på Martin, i et ny ude på Martin Lysfabrik dengang. Ude på Saltebakken, og der gik jeg så arbejde om dagen, og så arbejdede jeg i salongen om aftenen. Men der blev kalder også for lille. Der ansatte jeg så Lotte to dage om ugen til at komme om eftermiddagen, og jeg er fri. Og det gik jo slet ikke, så jeg skulle have salonen så spurgte jeg Lotte, om hun ville starte fuldtid med mig svinget, og vi svingede der. så fik jeg... Det var der, der lå bare s video, ved en, der hedder Jens Vandtine Christensen, han havde den. Og jeg havde så hørt, ham. han luk. men mine forældre havde jo så solgt huset, men så var min mor, ved jeg gå ind død, døde. Og der var det jo meningen, min far og mig så skulle have købt et andet hus men det gik i vasken det var ellers fint, der var to lejligheder ved jorden og på det er passet jo fint jo. så går jeg passe på dem fra også men øh, det gik jo ikke og så havde jeg hørt det der og så ringe jeg eller jeg kørte op til Sparys video men han kunne ikke selv føre 1. oktober jeg skulle bruge det lokale 1. august så jeg blev jo ved så til sidst så lavede vi så en pris på det og så skulle jeg skaffe pengene sammen dag, kontant, og der havde jeg sat penge i banken, det var en lørdag eftermiddag. Og han jo ikke tage en muretjek eller noget som det havde man jo den gang. Så jeg var rundt, ved Gud ikke og være med, og låne penge forskellige selvstændige og så videre, at jeg kunne låne penge. så altså, jeg er her til kl. 6 lørdag aften, jeg glemmer det. Aldrig. Kl. 5 minutter i 6, der kom jeg med alle pengene. Så, det så, var, det, så var det mit lokale så 14 dage efter, så stod den så der så salong der. Der var mange videofilm. Det var tusindvis af videofilm. Min lejlighed, jeg boede i Rimmelsgrøn en gang, over 40 år i en skole. Det var min, helt min stue, var op med videofilm. Sort sækker med videofilm på videofilm på videofilm. Og movieboxer, jeg ved ikke, hvad der ikke var. Det var simpelthen øh, ja. Det fik jeg jo så solgt, og så fik jeg lavet forsørgselommen, og den havde jeg så indtil jeg stoppe i. 2001 eller så, 2002, det kan jeg ikke huske. Hun har i hvert fald, Lotte har i hvert fald haft 20 års jubilæum deroppe.
1: Ja, og så mens du også havde den her øh, konturklip, ja. der arbejdede du jo stadigvæk med Martin. Hvis ja, jamen så
0: fik jeg lavet en aftale med dem om, at øh, fordi det gik så godt med forsørslågen, at jeg kunne arbejde om natten, så kunne jeg have forsørslågen om dagen, og så arbejdede jeg om natten. Og så jeg lukker om onsdag, så de timer jeg mangler dem tog jeg så om onsdag ude på Martin. Så det var fint. Så der er meget at takke Martin for, hvad det angår. Så. så gik jeg om natten og arbejdede derude, og så kom jeg hjem, så tog jeg et bad, og så arbejdede jeg i frisørsløbet til ude på aftenen, og så var jeg formand for bowlingklubben, så var man her i Bowl, og det eller, eller til nogle møder, og sådan. så så man lige de der 3-4 timer, og så var jeg oppe i bad, og så er jeg ude på Martin. Og så.
1: Var det aldrig stressende?
0: Jo, meget. Jeg siger også den dag i dag, det er jo ikke noget, for ønsker for nogen. At gøre, men du bliver vant til det. Så der kørte jeg sådan i to et halvt år. Så det sidste år var det simpelthen for mig, at jeg havde hammernes travl op i salonen. Så, så det jeg, sagde jeg var ude på Martin. Så jeg sagde tak for det dengang. Så. Og så kørte jeg så sådan oppe, indtil jeg begyndte alle, nye andre, alle andre nye evne <laughs> Så...
1: Ja, fordi så pludselig en dag, så, så vil du så ikke være frisør længere, du ligger ligesom den drøm på hylden, og så starter du en helt ny branche. Kan ja. du fortælle lidt, hvad der er sket der?
0: Jamen, det var fordi, man var jo en Det, der var, synes jeg, det var, med var en offentlig person. Man kunne ikke gå nogen steder, uden man hørte for den næste dag. Altså, både positivt og negativt. Ikke? Altså, jeg kunne jo ikke gå skide sur. Og så går en tur ned gennem gådegaden og sparke til en og sådan noget der. Det er du, ikke? Altså, en dag, jeg var i skoven med min søn, så kommer en kunde der mandag morgen. ja du må nok give bange med din søn i går. Ja, yeah, siger jeg så. Jeg synes da ikke, jeg så dig. Nej, nej, det var heller ikke mig. Det var min lillebrors kærestes bror, der havde set dig. Ja, okay, Jamen, så tror jeg pågår. Okay. Og det var ligesom det der med, at det var lige meget, hvad man foretog sig. At på godt og ondt, så vidste folk det i byen. Så altså, jeg var sådan lidt, jeg lidt sur at være en øftelig person. Det var ikke noget med, at jeg ikke kunne lide klip og sådan noget, men... Altså, der, den der jantelov, den begyndte at gå mig lidt for... Lidt, den kom lidt for tæt på, synes jeg. Så jeg lyste lyst til at være lidt mere anonym. Så... Det blev så.
1: Og så derfra, der tog du jo så jobs og kurser i både Danmark og i udlandet. Øhm, ja. Men hvad kan det være, at du altid vender tilbage til Frederikshavn igen?
0: Jamen, det er jo stadigvæk min hjemby, Altså nu, da jeg bor jo i Norge og Kaptuk derop og sådan ting. Men jeg har stadigvæk huset det fra Sagen, og øhm, Så kurserne de blev så dårlige i Norge. Og så når du udgifter i Frederikshavn, så var der ikke så meget tilbage så det gjorde noget. Så, og så rejste jeg så til Grønland, gør der var jeg en tre gange. Og så til sidst, så blev jeg så enig om med, med min daværende kæreste. Vi solgte huset, og så flyttede vi så til Danmark. Det var noget sgu Men øh, ja, så kom jeg også til Danmark, efter jeg havde været... I Grønland der, ja. og der startede jeg så op med at rejsearbejde med Kær og Trillingsgård. Når vi gik og lavede parkeringshusene ved Legoland i Billund så kom jeg derfra. Det var, det var sådan et projekt. Jeg altid var projektansat, men ansat nogle måneder. Det har noget at gøre med økonomi, og det har noget at gøre med. Så jeg er du ikke forpligtig til at være afsted så længe af gangen. Og sådan noget. Jeg, kan, jeg kan godt lide at have den ene fod ud af døren. Jo. Så kom jeg så til at arbejde for noget, det hedder MTJ. Øh, det var også reelt muligt betonarbejde og sådan noget. Og så kom jeg... Så begyndte... Jeg, nej, så rejste jeg til København som tømmer sammen med en af fra Frederikshavn. Der gik jeg jo som arbejdsmand der. Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne komme til kursus, offshore-kursus. Der gik jeg blandt andet sammen med en, der hed Niels Ludvigsen derinde, til sådan en overlevelseskursus. Det var så det norske. Så blev jeg kaldt på arbejde på en båd, en færre, der lå herinde i Okay, Jeg kan ikke huske, hvad den hed, men den kom fra Tasmania eller sådan noget. Og der mangler kun tre eller fire dage med anugningskurser, og så systemstillas. Så har jeg haft... Øh, altså systemstillas, offshore som leder. Så har jeg haft det fulde det norske bevis til at kunne komme på bordplatform. Det blev så aldrig til noget, for da jeg så havde arbejdet dernede i en måned, så kunne jeg ikke, så kunne jeg ikke få lov til at tage de sidste kurser. Så det var lidt ærgerligt. Men så... Øh, Ja, det var jo så, så inden jeg rejste til Norge, fordi der mødte jeg en nede på den færre som spurgte, om jeg ville med til Norge. Og så siger jeg, som hvad? Det var så som betonarbejder, altså jernbinder. Så jeg kan ikke binde jern. Jamen, det kan jeg lære dig. Og så rejste jeg til Norge, og så var jeg deroppe. Ja, jeg var væk fra Danmark i 16 år, tror jeg. Med, med Grønland, altså.
1: Hvad så med, når du havde en søn her i Danmark? Jamen, jeg var hjemme regelmæssigt.
0: Jeg boede jo i Oslo. Færgen gik jo lige til Frederiksavn så Ej, Han var jo også blevet en ældre. Ikke? Og han kom på besøg op i mig. Og... Altså, det var jo ikke noget problem. Det var det ikke. Så... Ej, det, det, det vil jeg ikke sige. Det var det ikke. Altså... Og så var der jo det, at det jeg elskede ved rejsearbejde, det var som frisør, jo som frisørhavn. Jeg var jo fri. Der var jo ikke rigtig, jeg kunne ikke tage 14. ferie og sådan noget. Når du har rejsearbejde, så arbejder du jo knap tre uger, og så er du 10 ti dage fri. Så jeg har ferie hele tiden, synes jeg. Og det var jo helt fantastisk. <laughs> altså, det var jo en helt anden verden, end den, jeg var vant til. Så det var jo meget, meget glad for. Jeg savner egentlig stadigvæk at komme rundt sådan, men det kan jeg jo ikke med på grund af mit helbred. Men Nej, men det var, det, var, det, var, det var fint, så der var ikke nogen problemer med ham, altså, det var... Og så var der også noget, der hedder telefon, så kunne man jo ringe sammen, hvis der var noget, der skulle klares.
1: Så under den her, hvor du, hvor du ligesom gik væk fra frisørverdenen, savnede du det aldrig? At,
0: uh... Jo, man siger jo ikke engang, at frisør er altid frisør. Ja, selvfølgelig savner jeg mange, der har jo været enormt mange gode stunder med det også, altså... Og selvfølgelig er det klart, at det, at det er da hyggeligt at sidde og snakke med kunderne og få en kop kaffe og lave noget godt hård, som jeg plejer at sige. Det, det, det er klart. Altså, det, det er jo sådan en oplevelser, man er, man er aldrig glemmer. Altså, det, det siger jo sig selv. Tiden går jo, og man kan jo heller ikke blive ved. Altså. Så det, men det er jo klart, at altså, jeg vil da ikke bytte det for noget. Det vil jeg ikke. Altså. Det kostede mig jo selvfølgelig mit forhold til min søns mor, for jeg var afsted hele tiden. Ikke? Altså, det var jo forretningen, der kom først, og derefter kom forretningen, og så kom forretningen. Så kunne det være, der kom lidt familie, nu kunne vi lige se. Altså, sådan var det jo. Det var, jo, det var helt øverste yde, der lå. så det liv der. Så så kan man så selvfølgelig sige, at ja, man har gjort sådan og sådan. Ja. Og det er også rigtigt, hvis man laver det på en anden måde, men så er man bare i kraftige oplevelser. Så det er det, man skal ligesom vurdere lidt, om, om det er det rigtige eller forkerte, man har gjort. Men en ting, der er sikker, man kan jo ikke lave om på det. Og den dag, der da har jeg et godt forhold til min søns mor, for det tages skyld, min søn og min dejlige sviger, der er der to fantastiske børnebørn. Så jeg har ikke noget at klage over, hvad det, det er, Det har jeg ikke.
1: Så. så sker der jo så det, at du bliver symelt og du skal have opereret begge dine skuldre. Ja. Hvordan tog du det?
0: Det var ikke godt. Fordi jeg var vant til at klare mig selv, og jeg var vant til at bare kunne tage nogle timer, jeg var vant til ja, i det hele taget at være på hele tiden. Og så lige pludselig kan man ingenting. Det gik nok hårdt, du om min læge. Fordi de piller jeg ville have, dem går ikke få lov at få. Men det er jo klart, som jeg så fandt ud af, at de ødelagde alle ens organer, ja. så stærkt går det. Så. så det må de jo også fortælle ham. Det var jo ikke på den måde ment. <laughs> <laughs> men, men nej, det var svært. Det er svært, og det er, at det er stadigvæk. Man går over her, og man slidt gik i ryggen. Jeg har haft min hånd i en, i en rundsav, og jeg har rykket min bicepsmuskel over her. Begge tog i venstre arm og venstre hånd ikke, og så er jeg i venstre hånd samtidig med, så det er ikke så heldigt. Så... Ej, det er svært at vende sig til. Når man er vant til at køre med 180 km i timen, så kører du lige pludselig minus 180 der Det går ligesom modsat vej. Så, så det, er, nej, det, 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 er ikke, det er ikke positivt. Det ville mig hellere have haft mit arbejde, det må jeg innan. Altså, jeg, prøver, jeg har jo for nu at det jo er blevet for hårdt med det betonarbejde, så jeg er begyndt som vinduespusser. Men det er jo heller ikke alt for sundt for skuldrene, så det må jeg de jo så også droppe igen. Så. Men jeg har, aldrig prøvet, jeg har aldrig været bange for prøvene, altså, så, men når kroppen ikke vil mere, så er der ikke rigtig nok at gøre ved det. Så, så nu går jeg og hygger mig mellem med
1: <laughs> Ja. Ja, fordi nu du så fået til det førtidspension. Ja. Hvad får du så dagen til at gå med?
0: Jamen, jeg har heldigvis det store berøringsflade. Øh, og det har jeg alt, det haft. Så jeg snakker med mange af dem øh, stadigvæk. Og... Så er jeg jo så taget uddannelse som regnskabsøkonom. Den tog jeg jo i Norge. Så der kommer jeg her til nogen, der lige har nogle papirer, de skal få nu et eller andet her. Så sidder jeg og hjælper dem lidt med det. Men det er jo klart, at man kan ikke være på hele tiden, fordi det, de er der jo. Jeg får mange smertestillende medicin, så altså. Jeg er hen og sover en gang imellem. Ja, ellers så går tiden med hunden og diverse ting. Altså, jeg kan ikke rigtig lave noget håndværksmæssigt længere, det kan jeg ikke. Ja. Det er sådan... Den, den går bare... Den, nu har man det, som giver ned, så nu... Det går bare slag i slag. Så. Så er jeg så også... nu er Jeg så hey, Jeg er stadig med i bowlingklubben, men jeg kan ikke rigtig bowl, men der er jeg kasserer, så der laver jeg alle regnskaber og sådan noget. Jeg var med til at starte den klub, jeg har nu, så den er 25 år gammel snart, så der er jeg så den eneste, der er tilbage fra starten af. Så. Men der har vi en fin bowlingklub, så der er ni. E. Det træner hver torsdag, så er jeg lige nærmest at sige hej og sådan noget der. så. Og så... så Ja, jeg har også med i noget, der hedder Dansk Broderorden. Ja, det er hver tirsdag, hvor man mødes og hygger sig og Så videre. er noget i den, der hedder Seniorklubben, det er hver, tors hver anden torsdag. Så sidder vi og får og sådan og sådan. Så jeg kommer lidt ud, så det, det er dejligt nok.
1: Synes du så, det er svært ikke at kunne arbejde nu, hvor det er ligesom det, du har været vant til hele livet?
0: Ja, det er jo klart. Altså, det er jo klart, man er vant til jeg har været vant til hele tiden det er folk der kommer og spørger mig om hjælp til et eller andet øh, det kan være næsten hvad som helst det, ikke? det kan være værktøj de mangler det kan være et eller andet de skal vide med en tegning eller et eller andet nu er de lige pludselig omvendt ikke? nu skal jeg spørge nu, med skulderen blandt andet om der er en der vil gå tur med hunden og alle sådan nogle ting der øh, man skal jamen skal jeg have slået og skal jeg have nogen til det og når jeg skal have fyldt mit fyre op med piller, jeg er pillefyr, det fik jeg jo inden alt det der det er sket. Jamen så skal jeg også have nogen til at hjælpe mig med det, for jeg kan ikke løfte de sækker der og sådan. Altså, så det, er, det er en omvendt verden, altså, det, det må jeg sige. Altså, det, men okay, alt i alt så ved jeg jo godt, det kunne jo have været værre. Altså. Og det er jo ikke sådan, jeg synes, at det er et forfærdeligt liv, jeg har, for det er det bestemt ikke. Altså. Jeg, jeg sørger jo stadigvæk for at komme lidt ud og sådan noget. Så.
1: Hvis du så nu sådan ser tilbage på dit liv, hvad er det største højdepunkt i dit liv? Så?
0: Der har mange, synes jeg. Men jeg vil lade sige, en af dem, det er jo ikke klart, da jeg fik min søn. For han gjorde, som han sagde, som han blev bedt om. Han blev født søndag, hvor jeg havde fri. Og så var han ordentligt klebret. Han var jo gram og 56 lang. Så det var, det, var, det var jo helt fantastisk. Men altså, jeg må om indrømme bagefter. Jeg har lidt svært ved at se mig selv i rollen som far. Altså. Fordi, det, altså, som jeg siger, kvinden kan jo mærke udviklingen i hendes krop. Men lige pludselig så får man vide, at det er din. Ups. Det er jo sådan lidt af et chok. Men det er helt klart, at noget af det bedste, der er sket for mig, det er det der. Det, der er ikke noget der. Det, det var, men der er, jo, der er jo mange ting, altså, det, det, det synes jeg jo, altså, det det. Ja, jeg har faktisk svært at være fremme noget frem for Anne, ikke også? Altså, selvfølgelig har man lavet fejl hende og vejne, og det er heller ikke altid, en klippning har været lige god, eller på en anden måde, altså, det, det må jeg jo sige, altså... Øh, men selvfølgelig har der også været mange sjove ting, blandt andet, da jeg arbejdede for Palsgård træ og blev om... Med, det var spærrefabrik, der arbejdede jeg på aftenholdt. Vi var to, Så har vi fået sådan en elektrisk båndstrammer. Øh, og så skulle de jo, de skulle jo sætte sammen de der spær, sådan at de, de lå ordentligt på lastbilerne og sådan. Så skulle jeg lige se, hvor min kammerat var, mens jeg var ved at sætte sådan et bånd på. Det kørte jo bare. Bzzz. Og der er jeg som en tommetørt under. Så jeg kunne ikke komme fri. Og min, min højbygkliv, den lå den en eller anden ende. Og min kammerat eller arbejdskollega, han, han var ude med noget, noget spær, og så stod der med sådan en sammenklip der. Jeg ved ikke, der tid til, at vi griner. Hold det kæft. Så sagde jeg til ham, nu siger du ikke noget. Men det er det samme, så som sige, til mig og honi i politiskolen, nu siger du da ikke til nogen. Så hele fabrikken vidste næste dag, så lige griner af mig. Så. Men sådan var det jo. Man laver som man siger, hvis ikke man laver fejl, så er det fordi, man ikke laver noget. Så. Sådan er det jo. Det er jo også min hånd
1: Og jeg kan se, at du har tommelfingeren endnu. Ja, ja.
0: Der er mange af dem. Ja.
1: Hvad er så det bedste ved at bo i Frederikshavn?
0: Altså nu bor jeg her på Solborgvej, og det er et kvarter, jeg var meget, meget glad for. Jeg har jo huset nummer 10, som min søn har nu. Uh, og nu bor jeg så lidt længere oppe af Solbakken. Jeg ikke godt lige det kvarter her. Det er stille og roligt, og er alligevel tæt på det hele. Jeg synes, at uh, Freds som sådan er en god by på rigtig mange måder. Altså, der, der sker ikke så meget længere i forhold til, hvad der gjorde, Men det tror også, det har nok med at man selv bliver ældre. Altså, man interesserer sig ikke for de samme ting, som man gjorde. Men jeg synes jo, vi har en masse af god adgang til sport og sådan nogle ting. Ikke? Og det synes jeg, det er dejligt. Og så er det jo en stiller, på mange måder stiller og rolig by, i hvert fald for min aldersgruppe. Men alligevel er du tæt på alt. Så det, det kan jeg godt lide.
1: Og nu sagde du, at din søn, han boede her rundt om ja. hjørnet. Ja. Øh, hvordan er det også med børnebørnene, de er tæt på?
0: Jamen, nu har jeg jo gået med alt det her, så det er mest sådan bare nogle timer, jeg kan jo kattens overnatning og sådan noget. Men han... Han er så leget i det hus, og han bor i den anden ende af byen nu. Men øh, han er så murmester. Øh, han har et firma, det hedder er klinker og mor. Øh, så det er jo klart, at han har også masser af tiden til at gå med. Men øh, vi har jo så nogle, nogle familier, der familie kommet sammen, og sådan noget, hvor jeg så sammen med mine børnebørn og hvis der er rundt på, så kommer jeg nogle gange og siger, kan jeg ikke lige aflevere børnene på timer ting altså det kan jeg jo godt holde til. Så, så det er jo fint nok. Så. Og de har jo hver sin bil, altså min svigerdatter hundeforsøger, han er ude i Søndergade med dem. Hun har leget så ind ved Sille, hundesalon, hun hedder Louise Ross. Der har hun jo så hundeforsøger, så hun så. Så hun har hendes bil, og han har en firmabil så det der med, jeg har min egen bil, så det der med at mødes, det er ikke noget problem, det er det ikke. Så. Og min søn, han spiller så også bowling, han er så formand i klubben, så så mødes vi jo meget der også og sådan noget. Så. Ja. Det kører der
1: Og hvis du så her til sidst, så vil kigge frem med, hvordan tænker du så om fremtiden?
0: Øh, uh, ja. Yeah. Hvad tænker jeg om fremtiden med? Det afhænger jo sådan lidt mere af, hvad du mener specifikt, altså, fordi uh, jeg har det sådan set. Jeg synes, jeg hviler godt i mig selv, som jeg har det nu. Altså, jeg har ikke de store planer med, at skære. sælge den her gamle runde, og så købe noget andet eller på anden måde, altså... Jeg tror bare, at min fremtid, det bliver sådan noget med at følge lidt med i, hvad der foregår rundt omkring og deltage i nogle aktiviteter, hvis der er noget, der siger mig noget spændende. Øh, fordi når man er sådan mere eller mindre handicap som jeg er, så er det jo på hvad man kan foretage sig. Altså, jeg kan jo ikke gå og løbe marathon, eller på anden måde, det, det har jeg jo simpelthen ikke muligheden for. Altså, så, jeg synes egentlig... Ja, yeah, og jeg er sådan set bare glad for hver dag, jeg står op. Så det er sådan min fremtidsplan. Jeg har ikke de helt store visioner om noget. Skal jeg i gang med et eller andet eller på anden måde, det, det, det kan jeg simpelthen ikke holde til. Så, så det, det er sådan... Min fremtidsplan er, at der ikke er fremtidsplan, altså, men det er man ikke ment, at jeg ikke vil have i fremtiden, fordi det vil jeg jo gerne. Altså, så alt i alt så er det bare yeah, sig. Simpelthen. Tag del i de ting, der er spændende, og, og det er der jo masser af. Altså der, man finder ud af mere og mere, om man kan få tiden til at gå med. Så det, jeg synes på mange måder, at det er en hyggelig by at være i. Så. Mm.
1: Det er dejligt. Ja, fordi nu har du jo rejst meget i dit liv. Ja. Tror du, at, at du bliver Frederiksen nu?
0: Nej, det ved I ikke. Jeg har godt nok tænkt tanken om at flytte til udlandet. Det har jeg, det må jeg have med mig. Men så når jeg tænker over det så sætter jeg lige fingre i jorden og kigger ind i vejen. Så tænker jeg så, hvad er det, de har i udlandet, der er bedre, end det jeg har her. Og så bliver jeg siddet sådan indtil den tanke, den går over. Men den har streg for mig. Men det er også fordi, jeg er ungeløst altså hvis jeg solgte min ejendom og sådan nogle ting, og fik hurtighedsbeløb, så kunne det jo godt være, at man kunne finde på at tage den her ud ud til nogle lidt varmere himmelstrøm, måske også. Eller måske tage en lang tur til Grønland, være der et langt tid som turist. Det er så flot deroppe, og der kunne jeg godt tænke mig at komme. Kom godt og grundigt rundt som turist, i stedet for at arbejde hele tiden. Det kunne være sjovt men det er jo også, det koster jo masse penge at komme men det er jo i hvert fald feriemål, jeg kunne anbefale
1: Ja, nu er du jo her sammen med din hund Bæsket ja. øh, Du havde faktisk en sjov historie om hvor, øh, hvordan han blev døbt og hvordan han fik sit navn
0: Ja, det er rigtigt Jeg har jo da jeg fast her fra der har jeg altid hund og så den sidste hund jeg havde øh, før jeg fik ham her han hed Muffin. Det var en, jeg fik for der da han var fem måneder gammel. Så det var ikke noget, jeg havde indflydelse på, at han hed Muffin. Og det var jo bare en altid hund. den var så god, som den var langere. Det var en blanding af alt muligt. Jeg tror, den var det? Moren, det? var en blanding mellem en, en St. Berners og, en chef, og Og faren var en blanding mellem en jersk sætter og en kokkespanjul. Så der var, det var lidt af det hele hund. Sådan, ja. Men øh, den havde jeg så, men så skulle jeg så have min søn. Og så min søns mor synes ikke, at det var optimalt at have ham gå Det var en stor hund, jo. Så hun lavede med ham. Så, så blev han så foræret væk til nogen, en der bor i kvistel. Og der stak han så af fra. Og så blev han desværre kørt ned af toget. Han løb på skinnerne på vej mod Frederik Så det var lidt... Det var lidt hårdt. Hun turde heller ikke sige til mig det. gik langt til, end hun sagde det. Så. så da jeg så fandt ham der, Bette Fjeder der som jeg også kalder ham, så, så tænkte jeg, at han skal hedde Bæsket. Fordi det var sådan lidt i familie med muffins. Så, okay. <laughs> så på den måde så kom han til at hedde Bæsket. Men ja, han er sådan en lille hund Det har jeg aldrig haft før. Det er første gang, jeg har haft sådan en lille en. Men det bliver jeg nødt til, fordi med det helbred, jeg har, så kan jeg ikke en den store hunde, så så derfor så... Men nu har jeg så snart haft ham herhjemme i tre år, så... 1. december, så er det tre år siden han... Han kom hjem og bo, så... er ja, det er fint. Så rammer jeg også med alle steder. Jeg har jo stadigvæk nok kontakt med mine gamle arbejdskollegaer, der bor nede ved Skivegør dernede. Så tager jeg ham med dernede, og... Så bliver han rigtig forkældet dernede, sådan nogle ting der, så... Så det går jeg så også en gang med dem. der kører jeg ned og besøger dem og de kommer herop og, og det er jo dejligt nok at man beholder sit netværk så så snakker jeg også stadigvæk med en af dem der var på på Grønland han er der stadigvæk så det er også fint Men man jeg og mange faktisk mange af mine arbejder skulle ikke stadigvæk taler med dem der i livet stadigvæk venter at mærke der forsvinder jo nogle gange men så og på samme måde er det med, at jeg var jo guldlægger på et tidspunkt ved det nordjysk og guldcenter også. Ham, der skaffede mig ind der, det var så min daværende kammerats lillebror. Men nu er jeg så blevet en kammerat med ham i stedet for, så det er fint nok. Så, <laughs> så vi ses også hjemme, så jævnligt. Så det, jeg synes, det er dejligt, at man har så stor en berøkningsflade, Men ligesom... Ikke sidder bare og triller tommelfinger og ser fjernsyn hele dagen lang. Så. Det, det gør man selvfølgelig også, men altså, der skulle også gerne være plads til lidt af det hele. Så så det, endgår, så er det. Jo, jeg synes, det er fint. Så så jeg ham med i hundeskoven en gang os. Det elsker han jo. Han kan løbe frit omkring.
1: Ja, så den så. har jeg for eksempel. Ja, det
0: har jeg. Er der endnu bange spurg, så er det endnu på... Det ved du... Flade Inge. Der er ikke derude. Hvad har det hedder Knivhult? ikke Knivhult. Hvad er det derude? Der er ved Ventsøs, tror jeg. Der er, der er også en hundsko. Der er jo alle mink fra dem de lød engang. Så der er også en hundsko. Og så kan man også tage med en e-til-vindemøllerne. Der kan han også rende frit. Der kommer ikke så mange. Så det er fint nok.
1: Tusind tak, fordi du vil være med til at øh, tage mig ind i dit liv, Robert.
0: Til tak da. det var hyggeligt.
1: Og her slutter dagens portræt af en vennelbro. I stolen sad Robert Berns Nielsen, som er inviteret ind i hans liv. Robert er opvokset i en frisørfamilie og er siden fuldt i familiens fodspor. Han er flyttet ind og ud af Frederikshavn, men er nu vendt tilbage til Frederikshavn for en stund i hvert fald. Mit navn er Emilie Mung Porsmose, og jeg har produceret denne podcastudsendelse. Gitte Hansen har redigeret. Tusind tak, fordi du lyttede med.